0: La modestia del técnico de Mazatlán, Tomás Boy. Soy privilegiado en este sentido porque todos los jugadores trabajan muchísimo para regresar a la, a la zona de competición. Y hoy lo hemos hecho bien, a pesar de que muy mal. El entrenador de Cruz Azul, Juan Reynoso, aplaude actitud del equipo haitiano.
1: Todo el esfuerzo que han hecho la directiva,
2: los jugadores, el cuerpo técnico de, de seguir compitiendo hasta estas instancias, para valorar y, y
0: Rafael Nadal, listo para la temporada en Arcilla.
3: Tengo respeto, como siempre, no empieza una temporada de tierra importante para mí, máximo respeto por cada rival, pero,
1: pero yo estoy con confianza de que puedo hacerlo bien.
3: Pediste la alineación de hoy. Desde el Montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. Record.com.mx Pablo Gueda renunció a su puesto como director técnico del equipo fronterizo. El estratega presentó su renuncia a la directiva luego de la derrota de Cholos ante Mazatlán por 3 a 2. Esto.com.mx San Luis contra Puebla será con público. El Alfonso Lastra se unirá a la lista de estadios de la Liga MX con acceso al público. A través de un comunicado, el conjunto potosino informó que el duelo de la fecha 15 del Puebla será con afición en las tribunas. Mediotiempo.com El futuro es brillante. MLS se emociona por alianza con la Liga MX. Donde Garber, Comisionado de la MLS señaló que la intención es fortalecer tanto la League Cup como la Campeones Cup para posicionar la Concacaf en el mundo. Cancha.com pierde otra vez tri femenil sub 20 ante Brasil. Nuevamente le repitieron la dosis al tri femenil sub 20 que dirige Maribel Domínguez, ya que esta tarde cayó 1 a 0 ante su similar de Brasil en el segundo encuentro amistoso que tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento. Adevaldez.com Dexter Fowler se perderá el resto de la temporada en la MLB. El jardinero derecho de Los Ángeles Dexter Fowler se Perderá lo que resta de la campaña 2020 de la MLB por una rotura de ligamento.
4: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Esto es Espacio Deportivo. A nombre de Antonio de Valdés, el señor Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco y todo el grupo de trabajo. Muchas pero muchas gracias en este lunes arrancando semana con muchísima actividad de fútbol, hubo golf, hay, béisbol, hay fútbol americano, nos viene una semana muy pero muy intensa en cuanto al fútbol internacional, tanto en México como en Europa, en fin, tenemos mucho mucho de qué platicar, además la liga, la liga es donde mi querido Raúl Sarmiento te saludo con afecto, eh, la América y el Cruz Azul, pues la verdad lo están haciendo muy pero muy bien, ¿Cómo estás Raúl? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, mi querido Anselmo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo también para el señor productor y por supuesto para esa banda extraordinaria de chavos que nos ayudan y que siempre están con nosotros para poder llegar a nuestro escuchas. Así que muchas gracias Paco, gracias Mauro, gracias Kazán. Jack Jackie, Claudia, un agradecimiento siempre enorme para ustedes. La verdad, sensacional su trabajo. Y sí, Anselmo, el campeonato está en su recta final. Nos quedan tres partidos, ya solamente tres partidos para conocer quiénes van a las siguientes fases del campeonato. Estamos a punto de terminar la primera, que es clasificar primero a la repesca y otros van directos. Y precisamente directos ya están Cruz Azul y América, que el sábado nos prometen un gran partido. Pero además yo agregaría, eh, Anselmo, a dos equipos más que veo muy fuertes. Eh, primeramente al Monterrey que ya está en tercer lugar, todavía tiene un partido menos, este sí está todavía lejos en puntos pero en su accionar, en su fútbol, el equipo de Aguirre hay que tenerlo muy en cuenta y el otro es el León que devolvió a su realidad al Atlas, que está luchando por evitar eh, Pagar más dinero, no va a poder evitar pagar, eso ya es un hecho, tendrá que ser uno de los tres castigados, pero podría dejar de ser el último, de hecho ahorita ya no está en el último lugar el cociente, eh, está el San Luis, pero todavía hay chance de que cambien estas posiciones, y te decía, el León puso a un Atlas que ha mejorado muchísimo, pero sí nos demostró que no está para jugar contra los grandotes, y los grandotes, repito, para mí son cuatro, Cruz Azul y América, desde luego, Monterrey y León. Creo que si no están estos cuatro equipos en la final, eh, si se cuela otro, sería una de las sorpresas más grandes en la historia de las liguillas, pero estos cuatro se ven muy, pero muy fuertes.
4: Tienes toda la razón, Raúl, ya, ya estaremos platicando del fútbol mexicano, añadiendo también lo de el técnico de Tijuana, Pablo Gede, que pues este queda fuera ya de la institución, el tema del Necaxa, que parece que hay Gente que le va a inyectar mucho dinero, ojalá y sea para bien del equipo de Los Rayos. Y hay un partido pendiente de, de la fecha 5 Juárez contra Tigres. Entonces, este se estará viviendo ya el miércoles ese partido pendiente para que tengan los mismos encuentros. Eso en cuanto al fútbol mexicano y en cuanto al fútbol internacional, mucha tela de dónde cortar, Raúl. Este buen partido el, el sábado pasado, este, con mucha intensidad, bien jugado este, con suerte, con polémica, siempre son así, y hoy por hoy, a pesar de todo, pues el Atlético de Madrid sigue adelante, pero cada vez están más cerca los que vienen acechando atrás, tanto el Barcelona, como el Real Madrid. ¿no?
1: Sí, 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 qué cierre de liga nos quedan, todavía hay muchos partidos por delante, el Atlético de Madrid defendiéndose, agarrándose, de un clavo ardiente, pero mantiene ahí el primer lugar, otra vez por un punto, ahora es en relación a, al equipo de Madrid se retrasó dos puntos el equipo de Barcelona y ojo, hoy gana el Sevilla y se pone a seis entonces este no vaya a ser que, que, que esto cambie exactamente ahí se queda cerquita. porque esto todavía tiene mucha historia todavía hay un partido por ejemplo Atlético de Madrid contra Barcelona hay, y hay varios juegos muy muy interesantes así que eh, la liga yo creo que hasta que falten dos partidos tres a lo mucho podremos decir cómo se puede definir. Antes no, antes no podríamos adivinar.
4: Tienes toda la razón y nos viene una gran semana en ese, en ese sentido. Nada más decirle a la gente, el sábado se juega la final de la Copa del Rey ya de este año. Barcelona contra el equipo del Athletic, el, el Athletic Club, el de Bilbao. Y el domingo se van a jugar el restante de los partidos de la fecha 31. Es decir, el sábado solamente la Copa del Rey. Y, y bueno, la verdad sea por hoy, hoy. El partido de hoy estuvo buenísimo, Raúl. Sí, con muchos errores y todo, pero como hubo volteretas y el Sevilla le dio la vuelta al Celta y el Celta vino de atrás. Este Yago Aspa juega un carro y, y al final de cuentas, Sevilla saca un gran, pero gran resultado allá en, en, en vivo, ¿no? Ese, fue un muy buen partido. Bueno, tenemos mucho de qué de platicar de fútbol. ¿Qué les parece si arrancamos con lo de Julian Edelman, este jugador de fútbol americano, que fue cortado por el equipo de los Patriotas, y bueno, se le anunció el retiro de la actividad. Venga.
5: Minutos después de haber sido cortado por los Patriotas de Nueva Inglaterra, luego de que no pudiera pasar a las pruebas físicas, el receptor Julian Edelman anunció su retiro de los emparrillados. Edelman llegó a la NFL como recluta en la séptima ronda del Draft 2009, luego de jugar como mariscal de campo en Kent State en 12 temporadas con los Pats. Edelman ganó tres anillos de Super Bowl, acumuló 620 recepciones para 6.822 yardas y 36 anotaciones. Corrió el balón 58 ocasiones para 413 yardas, además fue nombrado. El jugador más valioso del Super Bowl 53 en la temporada pasada, Edelman solo pudo jugar seis encuentros, ya que las lesiones, sobre todo en una de las rodillas, no le permitieron jugar más. Con la baja de Julian Edelman, los Patriotas de Nueva Inglaterra obtienen 3.4 millones de dólares bajo el tope salarial. Sir Deportes, Gabriel Ayala. Recordar, Raúl, que a, a Patriotas no le
4: va bien la temporada pasada y vienen los ajustes, ¿no? Eh, contrató a mucha gente, y, y eso del tope salarial son los ajustes que empiezan a hacer cuentas y bueno, que este me sale más barato y, y tienen ellos un tope que gastar y quitando a este gran jugador a lo largo de toda su historia. Ellos tienen, les permite este como pensar en, en alguna otra opción, ¿no? Pero se están rearmando porque quieren regresar con todo, Raúl.
1: Claro, imagínate, eh, fue un duro golpe... Eh, la salida de su gran coreback y ahora tratan de armarse y vamos a ver eh, este gran jugador se va pero seguramente Patriotas va a encontrar las maneras de, de ser más competitivo que el torneo anterior, esa es la verdad creo que tenemos que ir a pausa comercial pero volvemos
4: un minutito si me parece escuchamos los resultados ah. del béisbol de grandes ligas Venga. y con eso nos vamos a corte venga adelante ok
1: correcto venga
6: Dodgers 3-0 sobre Washington, Medias Rojas 14-9 Orioles, Alex Verdugo de 5-2 incluido su primer cuadrangular de la temporada, Arizona blanqueó 7-0 a Cincinnati, San Francisco 4-0 frente a Colorado, Rangers cayó en casa 2-0 contra San Diego, Milwaukee doblegó 9-3 a Cardinals, Revés de Twins 8-6 contra Seattle, en 10 entradas Medias Blancas 4-3 sobre Kansas City, Cleveland 5-2 sobre Detroit, Caída de Cops 7-1 ante Pittsburgh, en 10 episodios Tampa Bay sucumbió 6-4 frente a Yanquis, Filadelfia doblegó 7-6 a Arizona al tiempo que el compromiso Angels Toronto se pospuso y el duelo Miami-Mets fue suspendido por lluvia. A Cider Deportes, Edgar Flores.
1: Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, el nadador arroba Michael Phelps, confesó que por culpa de la depresión llegó a pensar en quitarse la vida.
6: ¡Oh!
3: Hideki Matsuyama, número 25 del mundo, vio cumplido este domingo el gran sueño de su vida al convertirse en el primer japonés que conquiste el Masters de Augusta, su primer título mayor como profesional. En el cierre de la edición 85 del certamen, Matsuyama, de 29 años, resistió la presión para desalojarlo del liderato que alcanzó el sábado y entregó el domingo una tarjeta de 73 golpes, acumuló 278, uno menos que el segundo clasificado, el estadounidense Will Salatoris, por parte de los mexicanos. Abraham Anser finalizó en la posición 26 con un total de 289 impactos, mientras que Carlos Ortiz no superó el último corte. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
4: Pues ahí está, eh, se jugó el Masters. Raúl, este, tuve la oportunidad ayer que en la tarde después de comer andaba zapeando por ahí y vi el cierre y me tocó ver a este japonés. Él se equivoca en el hoyo 15. Y él iba, con, con él iba un norteamericano de apellido Schaufel. Pero fue tan, tanta la presión de este Schaufel cuando ya vio cerca al, al japonés Raúl. Que en el 16, en el hoyo 16, se va al agua, ¿no? El, el norteamericano. Y luego tarda dos tiros en salir. Y entonces tiró. Tres arriba del par, cuando normalmente estaba tirando uno abajo o tiraba pa. Si él hubiera aguantado ese par, hubiera ganado el campeonato. Pero lo que es la presión en esos momentos. La verdad, él vio cerca, porque se había equivocado el japonés, y la presión le ganó durísimo y a final de cuentas gana Matsuyama con, con uno de diferencia sobre otro norteamericano. Pero cuando la presión es dura, qué, qué, qué fuerte es el deporte. ¿eh? Y hay que tener eh, nervios de acero.
1: Sí, eh, cada vez es más importante el temperamento la capacidad para adecuarte a los momentos de la competencia lo anímico es primordial y, y ahí se terminó decidiendo como tú narras este máster eh, este muchacho japonés, la verdad yo también pude observar algo de eh, diferentes momentos de la competencia en los días que duró, donde lamentablemente Ortiz no pasó el corte, Anser sí lo jugó completo el castigo de dos eh, tiros fue muy pesado para sobreponerse, pero este, te decía, este japonés, realmente jugó sobresaliente, mantuvo un paso, se mantuvo a la cabeza, supo resistir la presión, supo salir de los problemas en los que se metió, para terminar ganando y convertir en algo histórico para el continente asiático y específicamente para Japón, este evento al ser el primero que, que lo logra. Así que felicidades, un gran torneo, eh, eh, el que se desarrolló allá en los Estados Unidos, un gran, gran torneo.
4: Sí, sí, es un torneo... La verdad, este, muy muy bueno, el mejor de los mejores con el abierto de los Estados Unidos y también con, con uno que se juega en la Gran Bretaña. Bueno, vámonos mi querido Raúl Sarmiento al resumen de lo que pasó en la Liga MX y platicamos al respecto. Venga
5: a Falta de que se juegue la noche de este lunes el Pachuca Puebla en el Hidalgo, la jornada 14 del Guardianes 2021 de la Liga MX trajo la décima segunda victoria de Cruz Azul y la voltereta de Mazatlán ante Tijuana en la frontera que le costó el puesto a Pablo Guede. La jornada arrancó el pasado viernes en el Victoria que contó con público en las tribunas con el triunfo de los Pumas 1 a 0 ante Necaxa. Más tarde en el Olímpico Benito Juárez, los Bravos vencieron 2 a 1 al Atlético de San Luis en duelo entre dos equipos con problemas de porcentaje. El sábado en el Jalisco León consiguió su cuarto triunfo al Hilo al derrotar 3 a 1 al Atlético. Atlas para colocarse ya en el séptimo lugar de la tabla general con 20 puntos. En el Azteca Cruz Azul derrotó 1 a 0 a las Chivas para mantenerse en el liderato de la tabla general con 36 puntos y llegar a 12 triunfos al hilo, igualando la racha de León en el Clausura 2019 y la del Necaxa en la temporada 1934-1935 con más triunfos consecutivos en la historia de la liga. Es la voz de Joaquín Velázquez, auxiliar del técnico Juan Reynoso, quien fue expulsado al término del primer tiempo. No es fácil llegar a, a 12 victorias consecutivas. Sabemos y reconocemos que, que todavía queda un camino largo para lo que realmente quiere este equipo ganar, que es el título. En el universitario, que reabrió sus puertas a la afición, aunque con un aforo del 20% de la capacidad del estadio, América derrotó 3 a 1 a los Tigres. Este domingo, Monterrey de visitante derrotó al Toluca 2 a 1 para dejar atrás una mala racha de 15 años sin ganarle a los Diablos. En el Nemesio 10, en la corregidora Querétaro le ganó a Santos 1 a 0, mientras que en el caliente Mazatlán, que perdía 0-2 ante Tijuana, le dio la vuelta al marcador para llevarse el triunfo. 3 a 2. Al final del encuentro Pablo Guede habría renunciado a su cargo. Este lunes el Club de la Frontera a través de un comunicado informó que el argentino ya no seguiría más al frente del equipo. Así hablaba Guede al término de este partido.
0: Los sentimientos son son complicados porque te da mucha bronca, te da mucha tristeza perder un partido así como lo perdimos y estos partidos realmente duelen y más
5: perdiéndolo en casa. Pachuca y Puebla cierran la jornada 14 de este Guardianes 2021 cuando se enfrenten este lunes. A las 9 de la noche en el Estadio Hidalgo, que contará con público en las tribunas, aunque con un aforo del treinta por ciento de la capacidad del estadio. A Sir Deportes, Gabriela Yala. Muy
4: bien, ¿qué destacamos, Raúl, de esta, de esta jornada, de la jornada 14 del fútbol mexicano?
1: Hombre, bueno, la verdad es que hay varias, varias cosas. En primer lugar, yo destacaría lo de Cruz Azul, y ya sé, junto con Ecaxa, Uh, ya en la época del fútbol que dicen amateur, no sé por qué no se no la reconocen, pero bueno, esa es otra polémica. Y el león en el 2019, ahora Cruz Azul se une a ese gran logro de tener 12 victorias en forma consecutiva. En verdad que es muy, muy complicado. Es decir, Cruz Azul empezó perdiendo sus dos partidos y los demás partidos los ha ganado. Eso, eso es impresionante lo que está haciendo el equipo celeste y hay que resaltar. Lo de América también porque es un equipo serio, es un equipo que juega bien al fútbol, que se planta en cualquier cancha, por difícil que sea, y logra la, 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 el resultado y lo, lo logra bien también. Son dos equipos muy, muy fuertes. Eh, lo de León que te decía, que, que ya vienen hacia ascenso. Eh, que está jugando bien y que encontró quien hiciera los goles en el Puma y si este muchacho argentino logra tener regularidad le va a ayudar muchísimo pues, al equipo de León Ojalá porque juegan bien y bueno también no podemos dejar de señalar lo del equipo de Monterrey, no tenía años y años de no ganar ahí en la bombonera y llegan y lo hacen con autoridad con verdadero peso, pudo, pudo haber sido hasta más amplia y hay equipos que, que, que se desmoronan este Anselmo señalar lo de, lo de Gede que no pudo con estos solos jamás señalar lo de Toluca que se está cayendo, Santos lo intenta pero no ya no le está aguantando el paso los novatos después de tantas y tantas lesiones, buen trabajo de Santos pero empieza a resentirlo definitivamente y, y caramba lo de Chivas que y Tigres que hoy en día se señala que dos técnicos tan importantes de la historia del fútbol mexicano como Víctor Manuel Bucetich y Ricardo Ferretti se les señala como eh, máximos culpables de lo que está sucediendo y sí sí creo que como todos eh, los integrantes de un plantel tanto Víctor como Ricardo Ferretti tienen parte de culpa tienen su injerencia directa en lo que ha pasado pero de de eso eh, a decir que están acabados, que son viejos, que ya no están para dirigir, con todo respeto, están muy equivocados. Eso es lo que yo señalaría de esta jornada.
4: Sí, 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 hay, hay, hay muchas cosas, como bien mencionas. Yo destaco el, el trabajo de Querétaro en casa, ¿no? Un gol tempranero y lo, y lo supo sostener bien, cosa que lo lleva ahí a, a pelear eh, de, para, para meterse a, a una refresca. Eh, destaco lo de Pumas, que a pesar de que Necaxa fue mejor en la cancha que ellos, a pesar de que Talavera sacó tres pelotas increíbles, pues ellos supieron responder y, y ganaron y se meten también ahí en la zona complicada sin jugar al bien, sin jugar bien al fútbol, cosa que es aceptada por el técnico Lilini, ¿no? Dice, no jugamos bien, pero hoy un zapatazo nos, nos sacó adelante, ¿no? Y, y, y ni modo, así es el fútbol. El Nicaxa, a pesar de que ha, ha mejorado en su fútbol sigue sin sacar resultados y es el último lugar de la tabla después de una pésima, pésima temporada. Sí mejorando, pero sin resultados no no pasa absolutamente nada. ¿Sabes qué me sorprendió, Raúl? el, ¿Qué? el, el lo, lo que hace Víctor en el partido de Cruz Azul. Lo entendí perfectamente y, y su reacción fue buena, pero cuando el futbolista no, 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 no te ayuda, Víctor aguanta a Cruz Azul porque sabe que si va a buscarlo, Cruz Azul se siente cómodo con el espacio largo, entonces los aguanta el primer tiempo y, y se hace un partido sordo con un par de llegadas de cada quien, este y luego este cuando les cae el gol en una muy buena jugada de Cruz Azul, Víctor reacciona y entonces sí va a buscarlos, y y, y sí, si Molina mete la, la pelota estaríamos hablando de otra cosa, Molina la tiene de frente y la falla, no y ahí no estaba Víctor, pero así es el fútbol, las críticas son tremendas, ¿no? Y, y, en el, y en ese buscarle de Víctor parecía como que se había echado muy atrás el primer tiempo y las críticas fueron fuertes en ese sentido,
0: ¿no?
1: Sí, habría que ver qué pasa si lo hace 90 minutos, porque recuerdan la de Molina, pero también Cruz Azul tuvo varias para ampliar el marcador. Eh, eh, yo creo que aquí hay, hay dos cosas que resaltar. Eh, lo de Víctor ha sido de toda su vida, muchos años fue considerado el técnico más defensivo del fútbol mexicano eh, para aquellos que le dicen viejo, que, que no está actualizado él eh, hace muchísimos años cuando fue campeón con Tecos utilizaba al, a Edmund Lucas como carrilero por derecha o al propio Chicha hernández padre del actual futbolista y hacía la línea de cinco, jugaba con tres, eh, hizo muchos movimientos tácticos de los que hoy ahora vemos y por ejemplo que sus laterales cuando utilizaba línea de cuatro interiorizar como se dice hoy, o la manera en que le tiraba la, el, los latigazos que ahora hablan de verticalizar el fútbol, pues lo hacía perfectamente, y cuando tuvo un plantel como Monterrey, jugó de otra manera, eh, con León también, eh, o sea, es un técnico que sabe perfectamente lo que juega, y aquí el problema para mí de Chivas es... Que no tiene cómo defenderse. Y y, y, el, y el señor Víctor Manuel Bucetich, de toda su vida, lo primero que ha hecho es tratar de defenderse bien para luego ganar. Es un especialista de esto y no ha encontrado con quién. Chivas no tiene con quién. Y yo estoy seguro que si va y es más agresivo y ataca y encima al rival, se va a comer de tres para arriba, de veras, porque no ha encontrado los jugadores para defender. Si le cede espacios largos a los rivales, la defensa que tiene Chivas se va a comer de tres para adelante ahora que por qué no juega Macías eso sí es un problema muy especial que ojalá algún día se sepa pero está claro que o se peleó con el grupo o le faltó respeto al técnico o a un directivo o algo pasó con Macías pero de que como dijeron no está eh, lo mejor concentrado posible es un hecho nadie nos ha dicho la verdad de lo que pasa con Macías más que puros rumores pero si ha incurrido en cosas incorrectas, pues oye, no está por arriba de la institución y por eso no lo ponen. Entiendo perfectamente a los que dicen, ¿cómo sin el goleador? Pues sí, sin el goleador porque algo ha hecho el goleador para no jugar. Así de claro y de sencillo.
4: Vamos a mensaje Raúl y regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo.
3: Deportivo.
4: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Anselmo Alonso y los invitamos a escuchar El Gijo del Gijón, es el podcast de Pepe Segarra y su servidor Anselmo Alonso todas las semanas con anécdotas, con historia, con efemérides, con música, es un deleite escuchar a Pepe Segarra y se los recomiendo ampliamente. Lo tenemos cada semana. Es el Hijo del Gijón. Baja la aplicación de iHeart Radio y ahí lo puedes escuchar. Así que los esperamos en el Hijo del Gijón cada semana.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba, TIC Sports, Colombia, insólito. Águilas Doradas tuvo que jugar con siete futbolistas por casos de coronavirus. El equipo colombiano no pudo presentar una alineación completa, perdió 3 por 0 ante Bocalla Chico y el partido terminó antes por una lesión. Oh <laughs>
6: El entrenador argentino Pablo Guede optó por dar un paso al costado y anunciar su salida de la dirección técnica de Cholos. Hemos trabajado muy duro, pero los resultados no se han dado como todos queremos. Es por eso que juntos, el club y yo, decidimos de común acuerdo terminar mi ciclo en la institución. Las últimas semanas para mí, a nivel personal y familiar, no han sido nada fáciles. No tengo más que palabras de agradecimiento para la institución por todo el apoyo y confianza brindados. Manifestó a través de un comunicado. Después de 33 partidos dirigiendo a Tijuana, el sudamericano ganó solamente ocho juegos, empatando misma cantidad y perdiendo diecisiete, para una efectividad del 32%. por Miguel Herrera sería la primera opción para ocupar la vacante fronteriza. Así, desde deportes, Edgar Flores.
4: Bueno, aquí estamos ya con la información de Tijuana y también le damos la bienvenida
2: a Toño de Valdés. Mi querido Toño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, buenas tardes. Anselmín, ¿cómo estás? Raulito, señor productor, a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo, un abrazo grande. Eh, pues escuchando lo de Guede, eh, me llama la atención el, el, en, en este texto cuando, cuando dice eh, que ha sido pues, eh, un, una etapa difícil, pero habla de la cuestión profesional, pero también de la cuestión familiar. Habría que estar, pues eh, digamos que en los zapatos de Gede para saber exactamente qué es lo que está viviendo, ¿no? Pero es una realidad, es una realidad que el equipo se le cayó, eh, y la derrota del día de ayer, qué bárbaro, o sea, eh, lo, lo, yo no sé, este para, para los que vieron nada más 45 minutos de ese partido, que, que fue mi caso, porque ya llegaba yo a Televisa y estábamos pues ya para, para hacer la jugada, entonces nada más vi los primeros 45 minutos, y, y Tijuana le había pasado por encima a Mazatlán, y luego que se te escape ese partido, tiene que ser... Raúl Anselmín, muy frustrante como director.
1: El problema, Toño, me da muchísimo gusto saludarte, que bueno que ya te incorporaste. Eh, es que ha sido la historia de este equipo desde que llegó Pablo Guede, ¿no? Le, primero le trajeron una gran cantidad de jugadores, casi todos de Querétaro, no funcionaron las cosas, este, ahora le volvieron a traer más jugadores, el regreso de la Alegría Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. Y el equipo no ha funcionado, Toño. Este torneo del Arranque no fue tan malo. Llegó a estar en primer lugar, pero se ha desinflado de una manera increíble. Creo que Pablo ahora habla de algún problemilla familiar. Este, uh -huh. pues a lo mejor estaba desconcentrado, pero el equipo, la verdad, no ha caminado, no ha funcionado. Este, Yo recuerdo que con Morelia tuvo un magnífico primer semestre, pero luego ya no caminaron las cosas ya no quiso seguir, se fue y lo regresaron a Cholos y se hablaba del guedismo y que era un tipo con aspiraciones hasta la selección y que era un gran director técnico, no lo dudo pero francamente creo que nos volamos con seis meses muy buenos que tuvo con Morelia porque después no ha pasado absolutamente nada y pues sí es, es, es extraño lo que ha pasado con este equipo que repito, le han invertido un dineral y no pasa nada.
4: Tienes toda la razón, Raúl, porque sí, es el paso de Guede, pero antes de Guede vinieron tres o cuatro más que no pudieron levantar al equipo y ya son muchas temporadas que ni siquiera califica. Después de aquel que fue campeón iban subiendo a la primera división, se tardaron dos años, fueron campeones, llamaron la atención, la gente se entusiasmó y son temporada tras temporada tras temporada y el equipo es el que no levanta. Y le mira que le han buscado, y mira que han traído técnicos novedosos y, y técnicos con experiencia, y técnicos ahora con Guede lo intentaron, y nada, lástima. Pero bueno, es un equipo que no ha logrado conectar con su técnico y conectar con las victorias. Esa es una, una realidad, Toño. Y
5: sí,
2: caray, ¿y, y si sí le suena Miguel Herrera? ¿Le suena lógico eh, Miguel Herrera como primera opción ahí en Tijuana? Sí, sí, me suena muy lógico. Recuerda que él dirigió
1: ahí, fue el último que le fue bien, este, hizo bastantes puntos, los metió a la liguilla, los dos torneos que estuvo, no tuvo buena liguilla, no tuvo buena liguilla, esa es la verdad con, con Tijuana, y de ahí se vino a la América, donde pues ya sabemos lo, lo, lo que conquistó en su segunda oportunidad. Sí me suena lógico, conoce bien al directivo, no salió peleado, no salió por malos resultados, sino porque él tenía una cláusula que si América o la selección lo volvían a buscar, él podría, este. Eh, cambiar de equipo. Entonces, por esa cláusula pudo venir a la América en ese momento y no terminar ahí su contrato. Pero repito, goza de buena relación eh, ahí con la directiva, hizo un buen trabajo, me suena muy lógico. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo le diría calma, Miguel, tómate seis meses, este bendito a Dios, la situación económica no es apurada, no, no es de una apuración inmediata, Claro que entiendo que quiera ganar dinero, que quiera trabajar, que quiera una revancha inmediata. Pero a veces este, este tipo de decisiones tan rápidas no salen bien. Hay muchos, muchos casos de, de técnicos que pues ya no han podido regresar y no han podido hacer las cosas bien. Por no tomarse un descansito, por no sacarse de la cabeza algunas cosas. Y, y, y ahorita yo creo que Miguel debería estar en esa, pero no sé, igual igual quiere ya la revancha y se viene a trabajar con Tijuana.
4: Mira, quedan tres partidos de esta temporada, desde luego que Miguel es atractivo por donde lo veas, es un técnico ganador, un técnico que conoce la plaza, un, un técnico atractivo por donde sea, y para Miguel, pues, volver a trabajar, pero quedan tres, eh, tres fechas, igual el arreglo, podría decir, ¿sabes qué? Arrancamos desde la pretemporada y armamos un equipo, en fin, este son ya tres, eh, tres fechas, nada más, a, a ver qué decide el equipo de Tijuana, Toño eso en cuanto a Tijuana, y tenemos ya al equipo haitiano, Toño, que ya está en territorio mexicano, después de tanto de que se dijo el fin de semana, ¿Eh?
2: Sí, sí, por supuesto, de, y, y bueno, Cruz Azul, eh, antes del duelo en contra de la América, eh, pues tiene que solventar este partido, que no debe de tener mayores dificultades, pero bueno, se tiene que enfrentar primero este compromiso antes de pensar ya directamente en las águilas de la América. Vamos con el reporte porque hay Conca Champions esta semana.
6: Cruz Azul se reportó listo para encarar el compromiso de vuelta ante Arca FC correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones con CACAF. Por lo mostrado en República Dominicana, Santiago Jiménez, delantero de la máquina, no espera un partido de trámite en el Estadio Azteca. Tenemos que empezar a hacer cosas en vez de no hacer. Entonces yo creo que tenemos que empezar a arriesgar un poquito más tenemos que atacar, tenemos que presionar, eh, hacer que ellos se equivoquen para nosotros aprovechar la, la ventaja de que estamos en casa y, y creo que a ellos aquí en la altura les puede costar un poquito más, entonces hay que siempre estar arriba con el Arca Jepsi de Haití, rival de Cruz Azul en los octavos de final de la Liga de Campeones con CACAF, comunicó al organismo que no cuentan con los recursos suficientes para hacer el traslado a México y completar la serie que se tiene planeado ocurre el próximo martes en el Estadio Azteca. La respuesta oficial de la organización será apoyar al cuadro haitiano con vuelo charter que ronda los 150 mil dólares. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Bueno, pues había que resolver de alguna forma, ¿no? Para que los haitianos pudieran estar presentes y, y participar en, en este torneo y, y cumplir con el compromiso. Y bueno, independientemente de toda la situación política, social que se vive en Haití, pues hay que reconocerle a, a, a los futbolistas que le hicieron partido a Cruz Azul, si quieren un Cruz Azul alternativo, como quieran verlo, pero le hicieron partido... Y, y, este, y sacaron un empate eh, en pues en un duelo que la verdad a Raúl Anselmín, pues uno hubiera pensado más o menos que, que se diera en el tenor de del partido de Monterrey no de ganar 2, 3 a 0 una cosa así y no, fue cero por 0 fue un cero a cero
1: que, que no dejó muy contenta a la gente de Cruz Azul que los tiene en ventaja porque finalmente ganando el partido este pues está claro que en su cancha del Estadio Azteca estarán logrando la calificación los celestes, eh, que ya nos anunció que va a mantener a varios de los jugadores que estuvieron allá en República Dominicana, y lo va lo va ahora a poner un poquito más fuerte el equipo, eh, el profe Reynoso, para, para asegurar la calificación, pero sí es de, pues de señalar con admiración lo que hacen estos jóvenes haitianos, y, y, y lamentablemente yo creo que no, 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 no van a poder con el poder de la máquina el día de mañana en el estadio Azteca.
4: Estoy completamente de acuerdo. Mañana lo gana Cruz Azul. Toño, eh, el América va a ser sólida su condición de local. No creo que tenga problema, aunque el rival eh, es un rival muy serio, el Olimpia. Pero bueno, aquí por la altura, Ciudad de México, en fin, yo creo que el América lo va a solventar bien. El Monterrey tiene mucha ventaja. Y el que me deja dudas es el León. ¿no? O sea, sí está jugando mucho mejor, pero hay que ir a meterse una cancha ya a Canadá que no es fácil este veía que le le movió Nacho a, a la alineación en el partido contra el Atlas seguramente pensando en ese partido contra Toronto que tienes que ir a ganar allá ¿eh?
2: sí, exactamente eh, les iba yo a preguntar ¿estorban estos partidos de Concachampions ahora que se viene el clásico joven? hablando <risa> obviamente de de, 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 de de lo que tiene Cruz Azul y lo que tiene América eh, que, que no no tienen que viajar sino que van a jugar en el Azteca ¿no?
1: Lo ideal sería no jugar, eh, lo ideal sería tener una semana larga de preparación y no traer en dosificación de esfuerzos, no, sobre todo para el América, que el rival, aunque va perdiendo, es de mayor jerarquía que el de Haití. Eh, pero bueno, así está. Donde va a estorbar es más adelante, Toño. Se viene una situación bien complicada. Eh, si quieren, mañana con calma hablamos de este asunto porque, mira... Por ejemplo, si el león no evita, o sea, no queda entre los primeros cuatro, podría estar jugando dos partidos en la semana de la repesca. Así está de la situación de, del calendario.
6: Uh
4: -huh.
1: Lamentablemente está muy encimado. La jornada antes de no, la jornada antes de la última fecha, podrían jugar Cruz Azul contra el León. Y el partido de vuelta se tendría que jugar cuando se juega la repesca. eso no tiene problema porque ya le evitó. Ya le evitó pero, si claro. León, pero si León tiene repesca y tiene este partido,
2: sí. ¿cuál el sí. y, y,
4: y tú ves en la tabla y el León está todavía en el 8. Aunque viene subiendo su juego, eh, está lo está haciendo cada vez mejor. Pero sí, ahí le puede. Ahí sí, Toño, estorbar. ¿no? Y, y ¿sabes qué? Es lo que creo que más le estorba hoy a León, por ejemplo, en esta semana, el viaje, ¿no? Que tienes que ir hasta Toronto.
2: No, no, no Orlando, Orlando, no, Orlando. Mano Orlando. Pero,
4: ah, lo van a jugar a Orlando, oh, perfecto. Entonces, está más cortito, pero también estorba, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, de hecho, ya están allá, ya, ya están en Orlando para el partido. Y, acuérdate que Canadá todavía está cerrado por el, okay, el coronavirus. tienes razón. Pero, pero, de todas maneras, el viaje, es viaje, tienes que trasladarte y sí, sí, te, te llega te llega a afectar. Creo que en ese sentido, pues le, le, le vino bien a, a América y a Cruz Azul el no tener que moverse de la Ciudad de México y que tampoco se moverán, por supuesto, para, para el clásico joven del próximo sábado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué partido! Ya lo platicaremos, seguramente ya lo platicaron ustedes. Yo llegué un poquito tarde porque estaba aquí con Paolo Longoria, pero la verdad es que eh, eh, es qué bárbaro, un partido que se antoja muchísimo el próximo sábado a las 9 de la noche. Vamos a y regresamos en Espacio Deportivo. Espacio
1: Deportivo. ¿Qué tal amigos, cómo están? Los saluda Raúl Sarmiento para invitarlos a que escuchen a través de iHeartRadio Radio el podcast El Balón de los Recuerdos. Vamos a pasear, los invito por el pasado con grandes anécdotas y momentos inolvidables que seguramente a usted le van a traer un buen momento. No lo olviden, aquí en iHeartRadio.
3: Radio. Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Mesu Ochid, Eva Longoria y Kate Upton, dentro de los inversionistas de Estados Unidos que comprarían al Necaxa.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El PSV Eindhoven anunció que el mexicano Eric Gutiérrez se perderá lo que resta de la temporada por una lesión, aunque no especificaron la gravedad ni la zona afectada. De acuerdo al diario francés Lequipe, el delantero argentino Mauro Icardi habría pedido a sus agentes su salida del Paris Saint-Germain en el mercado veraniego. Robert Lewandowski regresó a los entrenamientos del Bayern Munich para recuperarse de su lesión en los ligamentos de la rodilla derecha, aunque su regreso a las canchas tardaría aproximadamente dos semanas. Arjen Robben regresó a las canchas con el Groningen y jugó los últimos minutos del partido de la Eredivisie contra el Jeremben en su primera aparición en un terreno de juego desde octubre del año pasado el uruguayo Federico Valverde es duda para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante Liverpool, tras sufrir un fuerte golpe en la planta del pie derecho en el clásico del Real Madrid ante el Barcelona
2: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez Gracias Ernesto la información del fútbol internacional y, y bueno, hablando del fútbol internacional Antes de ir con Lalito Bricio Raúl Anselmín ¿Quién va a ganar el título en España? 67 puntos Tiene el Atlético 66 tiene el Real Y 65 tiene el Barça Pues mira Toño, faltan todavía muchas fechas Yo lo decía al inicio del programa
1: Creo que, que Entrarle a las adivinanzas Ahorita no es correcto Porque está muy cerrado Está muy cerrado Está muy cerrado eh, mantuvo un punto de ventaja el Atlético, así llegó esta jornada y sí. salió por su puntito ahora la, el que tiene más cerca es el Real Madrid, se le alejó a dos al, al Barça, pero ahí viene el Sevilla ¿eh? ya se puso a seis y todavía quedan varios partidos o sea, no, no, no la liga no se acaba como la mexicana en tres semanas o sea, eso todavía le se alarga un poquito y, y, y se va a poner buenísimo, la verdad ahorita eh, hablar de quién puede ser el campeón, sería estar este adivinando o hablando con el corazón, porque está muy, muy pareja la cosa.
4: Mira, después de lo que vimos el sábado, Toño, este, que fue un partido muy apretado, muy cerrado, que tomó ventaja el Real Madrid, que reaccionó bien el Barcelona y que estuvo a nada de empatarlo al final y que hay polémica porque posibles penales, en fin, eh, eh, eso ya es, es polémica, pero... Eh, los dos equipos, tanto Barça como Real Madrid, llegan más fuertes que el Atlético, eso indudablemente, que se le cayó el equipo a Simeone, está tratando de recomponerlo, pero vamos a ver si le alcanza, ¿no? entonces el Atlético, a pesar de que hoy, faltando ocho fechas, eh, es el, el número uno, es el que quizá llegue un poquito más diezmado, y el que en los últimos partidos menos equivoque, partidos intensos, Atlético de Madrid-Barcelona, faltan tres semanas para que se efectúe, y el Sevilla-Real Madrid, son los más duros que tendrían estos equipos en el cierre de la temporada.
2: De acuerdo, de acuerdo. Por cierto, Rodolfo Chávez, tienes toda la razón. Eh, eh, el, la repesca es a un solo partido, sí es cierto. Así que no se le juntan, digamos, este completamente a, 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 a León, ¿no? Tienes sí, toda pero la a, lo,
1: a lo que me refiero es a esto: tienes que jugar a media semana el partido contra Cruz Azul. Sí. sí. Y el fin de semana la repesca o sea Exacto. en una misma semana defines tu futuro en dos torneos a lo mejor no me supe explicar ya ya me entendiste Toño o sea sí, 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 juegas la sí, sí, repesca y juegas este eh, bueno a media semana juegas el partido contra contra el, el, el Cruz Azul y luego la reclasificación el fin de semana ahora imagínate León o Cruz Azul uno de los dos va a quedar eliminado eh o sea claro, no pueden claro, pasar los dos Anímicamente es un trancazo.
2: Sí.
1: Mientras que América y Monterrey van uno contra el Portland y el otro contra el Columbus. Si llegan a perder contra un equipo del la MLS, las críticas van a ser durísimas. O sea, por eso digo que ahí sí va a ser muy incómodo este torneo para los técnicos, porque tienen que dosificar, tienen que ver la manera en que utilizan a sus jugadores, pero también tienen el compromiso inmediato anímicamente de la final del torneo mexicano.
2: Claro. Tienes toda la razón. Eh, Lalito Abricio, te saludamos primero y después del corte te escuchamos. ¿Cómo estás,
7: Milalo? ¿Qué tal, mi querido Toño, Anselmo, Raúl? Qué interesantes todos sus comentarios. Recordemos, como ya lo dijo Anselmo, que van a jugar Atlético de Madrid contra Barcelona y ahí eso puede beneficiar a los merengues. Pero estoy de acuerdo contigo. Hagamos una pausa y regresamos al comentario arbitral. Momento estelar del programa.
4: Oye, Toño, yo no le voy a hablar a Bricio porque el mega, eh, nos ganaron los Pumas. Ah, tampoco a Raúl porque nos ganó el, el América. Y a ti a tí sí te hablo porque el Atlante y a NKC no se han emprendido.
1: Pero no hables mal del Atlante que ya clasificó, ¿eh? Sí, Eso.
4: ya clasificó. No, es mi, es mi equipo en la división de expansión,
1: en la Liga de Expansión. Espacio Deportivo.
3: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Un tweet deportivo.
0: Arroba y Farías. Esta facilidad de utilizar la feminidad para burlarse e insultarse entre hombres tiene que parar y es parte del problema que tenemos en nuestra sociedad. ¿Juego de Barbies o juego de mujeres? En este contexto es el mismo y es el tipo de comentario con el que tenemos que lidiar.
3: Amigos Espacio Deportivo, el matador Manuel Roche, el rifao, se recupera satisfactoriamente de las cornadas que sufrió el día de ayer en la Plaza de Toros de Apizaco Tlaxcala. Una de 7 centímetros y otra de 20 centímetros en el muslo izquierdo, además de un fuerte golpe en el cuello. La imagen es realmente impresionante porque el toro de hermosa va directamente al cuello del rifao, pero por fortuna no es sino hasta que vuelve a ser por él que le pega las cornadas en el muslo, pero por fortuna no en el cuello ni en la cara. Manuel Rocha, el rifado se encuentra internado en el Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras de Zompantepec, en el estado de Tlaxcala, después del percance sufrido el día de ayer en la Plaza de Toros de Apizaco allá en Tlaxcala.
2: Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Gracias, Beto, la información taurina. Ahora sí, Lalito, te escuchamos con atención. Bueno,
7: aplaudo con las dos manos que en un ratito más en el Pachuca contra Puebla, Víctor Cáceres estará haciendo su tercera actuación del torneo. Siempre aplaudiré cuando a un novato se le dé oportunidad, ojalá y tenga un buen trabajo, ¿no? Y entrando de lleno en la jornada del fin de semana, bueno, pues un, el partido que acaparó la atención fue el partido de Tigres contra América, en que las águilas recalmearon por encima a los resomotanos. Y me parece que César Arturo Ramos Palazuelos hace un buen trabajo en términos generales, incluso siendo conciliatorio, le perdona por lo menos la tarjeta amarilla a Quino, que le mete un sapo, un sape a su adversario temprano en el partido conciliatorio, ni siquiera le saca la tarjeta amarilla. Y después vota a Salcedo al 56 y vota a Arioja al 70, en una entrada criminal. Y entonces me, me llama la atención que el Tuca Ferretti, este recurre al, sub, al, sub, al subterfugio de culpar al árbitro de la derrota cuando, por favor, la campaña que han tenido sus oficios ha sido lamentable, ¿no? Entonces, este, no, 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 ya no sé qué decir. Y sobre todo el comentario de, de, de Salcedo, que pienso que debe ser repudiado no solamente por la familia futbolera, sino por, por el país entero, ¿no? Y por el mundo entero, porque no se puede hacer esos comentarios misóginos eh, y, re, ...y relacionados con el fútbol, ¿no? Me parece hiper, hiper, hiper lamentable lo que ocurrió, ¿no? Y la situación lamentable del fútbol ocurrió en el Solas contra atrás ...porque Jorge Isaac Rojas vuelve a dar de qué hablar en el sentido... ...de que como ya lo hemos señalado en este espacio... ...se ha vuelto un árbitro bar dependiente, ¿no? Primero eh, otorga una expulsión a Jordi Cortizo... ...que a todas luces es injusta... ya el bar lo saca de su horror... ...y después hay un penal que en mi opinión no es de bar, ¿no? No es de bar, el bar lo embarca, lo llama, y pues sí, si sí hay un empujón, pero ese tipo de situaciones, eh, pues son situaciones futboleras que si el árbitro no las dio, pues no las dio, ¿no? Porque el bar no está diseñado para ese tipo de situaciones, no es un, no es un detector de faltas, ¿no? Si es una herramienta para revertir los errores claros, obvios y beneficiosos del árbitro, y creo que no era la, no era el caso, ¿no? Sin embargo, pues eso termina por exhibir a a Jorge Isaac Rojas que tiene que replantear su carrera y tratar de estar más concentrado para no ser tan bar dependiente, ¿no? Ese es, ese es mi comentario del fin de semana.
2: Perfecto Lalito, muchísimas gracias y como siempre un placer saludarte. Mañana, mañana sabemos ya el, el total de resultados de la quiniela
5: <risa> abrazote
7: <risa> ojalá y abandonemos el sótano, un abrazo, cuídense, Adiós.
5: hasta luego, bye. Muchas gracias a Lalo Vicio, gracias también a
2: todos ustedes por sus llamados y mensajes, Carlos Reyes de Iztapaluca, eh, Sergio Ramos también de Querétaro, desde Irapuato, Guanajuato, Luis, Adrián eh, Rodríguez de Aguascalientes, eh, dice que escucha Espacio Deportivo desde el 2009, gracias Alejandro Vir de Catepec, eh, un saludo desde Morelia
3: de parte de Daniel, en fin, muchas más llamadas de Redwood City, Raúl Loceguera comunicándose
2: desde California, Estados Unidos, pero se nos acaba el tiempo señores, únicamente felicitar a la gente que está poniendo la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca en la Ciudad de México, Felicidades, lo están haciendo muy bien, así que ya me vacuné, gracias a Dios, ya me pude poner la felicidades, segunda Felicidades
4: Jorge, dosis. muchas felicidades, Hasta Qué mañana. bueno, bien
2: productor, qué bueno. Hasta mañana, gracias, adiós. Nos vemos. Gracias.